0: Skin это достаточно такой агрессивный тренд. Косметологи скептически относятся к нему и советуют прибегать с осторожностью, потому что кожа может отреагировать неадекватно на применение сразу и кислот, и ретинола в течение, например, одной недели. Скинимализм или скин-минимализм, я разное видела трактовки. Этот тренд имеет место быть, нужно прислушиваться к себе, но есть какие-то основные базовые вещи. Слово кожи.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Думаю, все согласятся, что сегодня интернет прям кишит самыми разнообразными лайфхаками в уходе за кожей. Мы то и дело встречаем в ленте соцсетей видео с приемами, которые обещают избавить нас от всех проблем с кожей, омолодить, сделать нашу кожу такой, будто мы спим ежедневно по 9 часов и питаемся только зеленой пищей. Сегодня в гостях нашего подкаста врач-дерматолог и косметолог Ирина Гнедина. Ирина нам расскажет о самых популярных бьюти-трендах в уходе и поделится, какие из них заслуживают нашего внимания, а от каких кожа может быть не очень в восторге. Ирина,
0: рада вас приветствовать снова в нашей студии. Добрый день, Екатерина. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо вам, что пригласили меня вновь. Мне очень приятно. Как вы в целом, Ирина, относитесь вирусным лайфхакам,
1: которые набирают популярность в интернете, разные тикток-тренды и так далее. Есть ли среди них все таки позитивные, которые вы как профессионал одобряете?
0: Очень интересная тема. Я, конечно же, слежу за новыми бьюти-трендами, которые появляются у нас в разных соцсетях и как врач-драматолог и как косметолог анализируете бьюти-тренды. И, конечно, могу сказать, что многие из них имеют место быть в нашей жизни, но к некоторым нужно, конечно, присматриваться и обдумывать, стоит ли его применять на своей коже. А как вам кажется, какие сейчас тренды самые популярные? Можете прям несколько назвать, и мы обсудим. Да, конечно. Один из самых популярных трендов, который завоевал любовь многих, инфлюенсеров, это, конечно, скин-сайклинг. Также популярен сейчас тренд сэндвич ретинол минимализм, о которых мы сегодня, наверное, подговорим с вами. А если говорить о скин-сайклинг, цикличный ход я так понимаю, да? В да. чем его суть заключается? Скин-сайклинг — это вообще последний виден тренд который захватил ТикТок и который одобряют косметологи. И в чем суть его? Концепция скинсайлинга применима в ночной процедуре ухода за кожей, которая включает в себя использование активных ингредиентов только в определенные дни, а затем дни отдыха. Идея в том, что сбалансированный уход может помочь предотвратить нарушение кожного барьера из-за чрезмерного использования активных ингредиентов. Плюс это отличный способ создать последовательный и эффективный режим, который помогает коже работать оптимально. В чем суть? Ночь первая. Мы делаем пилинг. После очищения адепты Тренда советуют нанести отшелушивающий продукт, который содержит в себе химические ингредиенты, такие как ахай, кислота и использовать их вместо физических скрабов, потому что они лучше для кожного барьера и более эффективны. Более щадящие. Да, более щадящие. Вторая ночь. Мы используем ретинол. На второй день нанесите ретинол после очищения. Если вы новичок в применении ретинола из скинсайклинга как тренда в целом да, начните с нанесения увлажняющего крема на чувствительные участки лица, например, под глаза, на нос чтобы предотвратить сухость и раздражение, а затем нанесите продукт с ретинолом на все лицо, шею декольте. Третья ночь это. Восстановление точно так же, как и четвертая ночь, то есть третий, четвертый день кожа восстанавливается, отдыхает и тем самым такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, неоцинамид, успокаивают кожу и позволяют адаптировать ее после таких активных ингредиентов. А какому типу кожи подойдет этот тренд? Можно всем прям пробовать или есть какие-то
1: ограничения?
0: Конечно, скинсайклинг это достаточно такой агрессивный тренд, да, потому что сразу и кислоты, и ретинол, и конечно, дерматологи, косметологи скептически относятся к нему и советуют прибегать с осторожностью, потому что кожа может отреагировать неадекватно на применение сразу и кислот, и ретинола в течение, например, одной недели использования. Поэтому скорее я бы рекомендовала SkinCycling сократить до трех этапов. Например, вы Используете какой-то активный ингредиент, к примеру, кислоты. Первый день кислоты, второй, третий день мы отдыхаем, восстанавливаем кожу. Так у нас кожа привыкает, привыкает. У нас вот такой цикличный подкодский энциклинг мы используем в течение, например, месяца. Кожа привыкла. И если требуется использование ретинола, мы потом вводим его. То есть расширяем этот метод до четырех этапов. А вы рекомендуете это делать как в качестве домашнего
1: ухода, без консультации с врачом-драматологом-косметологом? Или лучше проконсультироваться.
0: Я порекомендовала все-таки подобрать средства с ретинолом со специалистом, поскольку он сможет подобрать более необходимые средства именно для вашей кожи и интегрировать его в этот уход безопасно для того, чтобы не было каких-то негативных последствий. Ну,
1: потому что средства с ретинолом, косметические средства содержат разную концентрацию ретинола. Да, 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 именно поэтому да. Угу. Хорошо. Давайте тогда продолжим. И вы уже упомянули один из последних трендов. Мне понравилось название, и я не знала о нем, не видела, пока, собственно, мы не начали готовиться к этому эпизоду. Называется он ⁇ Ретинол Сэндвич ⁇ Какое у вас мнение по поводу этого тренда? Есть ли в нем польза или вред? Как вы к нему относитесь? Вообще, в чем суть этого сэндвича?
0: Ну, как мы уже упоминали, да, что ретинол — это один из мощнейших ингредиентов для ухода за кожей, он способствует обновлению клеток, выработке коллагена, уменьшению гиперпигментации, предотвращает появление морщин. И, конечно, когда мы знаем и понимаем эти эффекты, то каждый из нас хочет попробовать ретинол на своей коже, и метод сэндвича ретинола — он как раз-таки и основан на том, чтобы максимально мягко интегрировать его в свой уход. В чем суть? Метод Сеныч работает по такой схеме. Первое. Вместо того, чтобы наносить ретинол после умывания, мы наносим увлажняющий крем и ждем, пока он впитается. Затем мы наносим ретинол и засекаем примерно около 10 минут. После этого мы закрываем еще одним слоем увлажняющего крема. Метод сэндвича имеет большой плюс. Он позволяет женщинам сухой и чувствительной кожей пользоваться средствами с ретинолом и не опасаясь раздражения и шелушения. Если у вас чувствительная кожа, то использовать ретинол традиционным способом можно только один раз в неделю. А метод сэндвича позволяет применять его гораздо чаще. И, конечно, поэтому он пользуется больше Популярностью. Но есть, конечно, и подводные камни у этого тренда, и я сейчас о них расскажу. Этот метод не лишен недостатков, поскольку ретиновая кислота нейтрализуется при взаимодействии с водой и жирами, и поэтому применение увлажняющих кремов с маслами или сывороток на водной основе уменьшает эффективность ретинола. Смягчение его действия важно для людей с чувствительным эпидермисом. Но если у вас нормальная, плотная или пористая кожа, то, скорее всего, такой метод будет не так эффективен для вас и не приводит к должному результату, который вы ожидаете от этого продукта.
1: Получается, что этот лайфхак придумали в интернете? Или, как вы думаете, пошел ли этот тренд от специалиста, от косметолога, или это уже люди сами опытным путем? пришли к нему. Люди с самим опытным путем пришли к нему, да, скорее всего. Хорошо, то есть такой не для всех подходящий метод в целом. Ну, как и скит-сайклинг, наверное.
0: Ну, вообще, драматологи предлагают другой метод, который поможет избежать раздражения кожи. Мы, конечно, рекомендуем действовать постепенно и начинать уход с небольшой дозировки ретинола. Процедуры следует проводить, например, не чаще одного раза в неделю. И затем постепенно увеличивать дозировку. А здесь же использование ретинола основано на ежедневной основе. И мы немножко снижаем концентрацию, закрывая ретинол двумя слоями крема. Поэтому не так эффективно получается.
1: Вы еще упомянули тренд, который набирает обороты в последний, наверное, год, не то что месяц, а, наверное, год, его называют скинимализм или скинминимализм, я разные видела трактовки. Последователи этого тренда предпочитают оставить в уходе всего несколько средств вместо огромного количества этапов, да, то есть сейчас мы говорили о сэндвиче, когда несколько этапов получается, да, а здесь наоборот. Рекомендует отказаться от такого огромного количества этапов. Как вы думаете, почему такой тренд вообще появился? Связан ли он с тем, что люди становятся более ленивыми? И останется
0: ли он с нами надолго, как вы думаете? Один из бьюти-трендов последних лет стал кинемализм. Тенденция осознанного подхода к выбору бьюти-средств, которые заключаются в использовании минимального количества косметики, как уходовой, так и декоративной. Есть приверженцы кинемализма — которые отказываются от постоянного использования многочисленных продуктов, выбирают продукты, которые сочетают в себе несколько средств одновременно. К примеру, сыворотка и крем. К примеру, антиэйджинговый крем плюс СПФ в одном продукте. Да? Это имеет место быть, и, наверное, для каждой кожи подходит свой путь, потому что кому-то подойдет использование какого-то минимального количества средств, но какой-то кожи обязательно многоступенчатый подход, чтобы она себя чувствовала хорошо и комфортно. Что касается скинемалистов, они также отдают предпочтение экологичным брендам, которые не тестируются на животных и выпускают продукты, в упаковках из переработанного сырья. Один из экономических и не менее экологичных способов приобщения к тренду является использование сменных блоков как в декоративной, так и в уходовой косметике. Это мировая тенденция всеобщая сейчас. И, конечно, чрезмерные усилия ухода за кожей не всегда подходят Каждому человеку, к примеру, когда мы слишком много и долго в нескольких этапах очищаем кожу, и это ей не подходит, или, например, используем большое количество сывороток и перенасыщаем ее, так что в коже не может питать какие-то продукты, и мы уходим от этого и используем только, например, один продукт вместо, например, трех. То есть это больше речь идет об удобстве получается,
1: и не только об удобстве, но и о том, что не для каждого типа кожи нужно такое количество разных средств. Скорее,
0: да, здесь интуитивный подход, потому что нужно прислушиваться именно конкретно к своей коже, она вам ответит. Если она, например, переочищена несколькими средствами, да, то она будет более раздраженной, поскольку снизится защитная барьерная функция кожи. Если, например, она будет перенасыщена увлажнением или питанием, то средства будут оставаться таким невпитывающимся слоем на коже. Это тоже будет сигналом для человека, что ему этого много, что нужно использовать что-то одно. Ну а вы как специалист,
1: вы положительно или отрицательно к этому тренду относитесь?
0: Я отношусь, что этот тренд имеет место быть, нужно прислушиваться к себе, но есть какие-то основные базовые вещи, такие как, например, очищение, которое обязательно должно быть у каждого человека. И, конечно, ночное очищение, оно должно быть более тщательно. Мы смываем сначала декоративную косметику, потом мы умываемся. После этого я всегда рекомендую тонизировать кожу для того, чтобы выравнивать ПАЖ, смывать в доброводную воду и для того, чтобы последующие продукты имели больше эффект, поскольку они будут проникать лучше. И здесь уже дальше сыворотка или крем. Здесь мы уже исходим из индивидуальных предпочтений по потребности. К примеру, кому-то нужно будет использовать и сыворотку и крем кому-то достаточно просто сыворотки хорошо понятно ваша точка зрения давайте разберем еще одну тенденцию
1: это фокус на укрепление защитного барьера кожи. Мы тоже об этом часто говорим, и все наши эксперты говорят о важности защитного барьера кожи. И вы заметили, что многие вокруг поняли ценность защитного барьера в целом и стараются ухаживать за кожей так, чтобы его не нарушать, его постоянно укреплять. Замечали
0: ли вы тоже этот тренд? И что можете на этот счет сказать? Да, конечно, в последнее время я замечаю, что нам, дерматологам и косметологам, наконец удалось донести до людей, что важно заботиться о защитной гидробидной мати и кожи. Я вижу, что мои пациенты стараются выбирать деликатные, неагрессивные средства и много внимания уделяют увлажнению кожи. Сегодня в тренде такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, церамиды, цинделла азиатика, пантенол, которые увлажняют и питают кожу. Конечно, увлажнение — это то, что должно быть качественным всегда вне зависимости от состояния типа кожи. Потому что без должного увлажнения, в принципе, мы не в состоянии поддержать здоровье и барьерные функции кожи. Кожа. Чем опасно изменение барьерной функции рогового слоя кожи? Прежде всего, мы, конечно, должны понимать, что к изменениям барьера прежде всего склонна, например, стареющая кожа, также кожа склонна к атопии, кожа, склонная к акне, сибарейному дерматиту и розации, мы должны уделять более бережное внимание, более тщательное да, восстановлению гидролипидной мантии защитной функции кожи, поддерживать ее. Также нужно понимать, что, например, регулярное и частое мытье рук с применением традиционного щелочного мыла может также нарушать барьерные функции кожи, и она нуждается в восстановлении и более бережной заботе. Еще очень часто Люди сейчас пользуются антисептиками, которые также повреждают липидный слой, вот именно верхний роговой слой. Для того, чтобы восстановить его, требуется более тщательное использование средств. Еще нужно понимать, что может быть нарушен барьер кожи у людей, которые, например, используют жироредуцирующие диеты, когда в рационе, например, очень мало некоторых липидов, например, ненасыщенных жирных кислот. Им требуется больше церамидов, и также барьерная функции кожи у них могут страдать, и они более подвержены к каким-то шелушением, покраснением, зуду кожи. И ее нужно восстанавливать. А какие, Рин, ваши любимые
1: способы, чтобы восстановить защитный барьер?
0: Я очень люблю гиалуроновую кислоту. Я считаю, что в случае ксирозной, растрескавшейся кожи, гиалуроновая кислота — наше спасение. И хотела бы рассказать, что гиалуроновая кислота бывает высокомолекулярная, низкомолекулярная. Высокомолекулярная кислота, она... Как такой защитный барьер, как гидролипидная мантия, покрывают кожу и позволяет бережно сохранять влагу. А низкомолекулярная кислота, она проникает чуть глубже, защищая наши живые клетки эпидермиса и позволяет им лучше функционировать. Конечно, этот продукт очень любит наши пациенты, которые имеют вопросы да, к защитному барьеру и получают чувство комфорта и должного увлажнения. Вы имеете в виду гиалуроновую кислоту, которая
1: содержится в косметических средствах, или все-таки у вас есть какие-то любимые процедуры, так как вы косметолог тоже, да, которые вы делаете в кабинете?
0: Конечно, и процедура, которая восстанавливают более глубокие дермальные слои кожи. Здесь мы говорим уже о межклеточном веществе дермы, да. Но именно топические средства на основе гиалуроновой кислоты являются оптимальными выходя для восстановления защитного барьера кожи и лучше, конечно, их наносить утром, поскольку высокомолекулярная гиалуроновая кислота дает защитное покрытие и днем это более актуально. Если мы говорим про защиту вечером, то я рекомендую использовать антиоксидантные сыворотки, которые также подбираются в зависимости от вашей себесекретации и клинических признаков. Подбирается определенная сыворотка, и мы ее наносим вечером. Спасибо, Ирина. В заключение, можете ли вы
1: дать нашим слушателям что-то наподобие напутствия? Можно ли следовать слепо, наверное, я скажу это слово, да, бьете трендом из сети, из ТикТока, или лучше каждый тренд обсуждать прежде с дерматологом,
0: которому? вы доверяете здоровью своей кожи? Мне кажется, сегодня популярно ухаживать за кожей бережно и внимательно, не следуя каждому увиденному в сети совету. Но наверняка в будущем мы будем наблюдать, как трендов и лайфхаков становятся из года в год все больше и больше. И хотя среди них есть и такие, которым можно доверять и следовать, я все таки рекомендую прежде всего обратиться к вашему косметологу, драматологу и обсудить с ним, подходит ли этот тренд именно вам. И, дорогие слушатели, я призываю вас выбирать уход за кожей с умом и доверять, конечно, свое лицо проверенным средствам. Не забывать консультироваться с вашим специалистом, когда вы собираетесь использовать очередной лайфхак на своей коже.
1: Спасибо большое, Ирина. Мне кажется, получилось интересно. Мы разобрали три таких больших тренда, еще больше обзоров на тренды и еще больше лайфхаков в уходе за кожей мы готовим для вас в нашем телеграм-канале, который, как вы уже, наверное, запомнили, называется Слово Кожи. Подписывайтесь, читайте нас, чтобы оставаться в курсе новостей из мира бьюти, а также получать экспертные рекомендации об уходе за кожей прямо от наших специалистов. Ссылку на канал вы найдете в описании. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в новых
0: эпизодах. Благодарю вас, спасибо большое за приглашение. До новых встреч!